0: suficiente fe o más fe para, para que cuando las cosas parecen imposibles. Tengo tantos milagros y tantas experiencias porque no todo ha sido fácil. Eh, ¿Y, ¿Y qué es tu
1: segunda maestría, Luis? ¿En qué es? Es
0: Electrical Engineering, eh, Computer Engineering. Okay. Y bueno, llegué allá y dije, ¿dónde está el inglés? Que según yo sabía y que según demostraban los... <risa> los documentos, <risa> o sea, hubo choque cultural, hubo choque en los estudios, hubo eh, dificultades, yo decía, la, entiendo solo la mitad de lo que dicen.
1: O sea, porque en tu vida ha sido un gran ejemplo en muchos sentidos, o sea, lo personal, familiar, profesional. Y en esto
0: vas a dirigir este proyecto, y era el aire acondicionado automático para para las gran caravan que iban a ser tres zonas con un display, con sensores y todo que iban a controlar el, 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 la temperatura del conductor, del pasajero, de la gente de atrás, con sensores infrarrojos, con sensores de luz solar.
1: Este es su programa Visión Cumplida, historias de éxitos, extra, historias extraordinarias de éxitos ordinarios. En esta ocasión uh, me siento muy honrado porque un buen amigo mío aceptó platicar conmigo. Él es uh, de Puebla, él es ingeniero en electrónica, además tiene su maestría en electrónica, además tiene otra maestría en, en BYU y además es licenciado en, en música en el conservatorio. Y, y, bueno, él trabaja para la, la industria, eh, para el software y ciberseguridad automotriz en Michigan, en Estados Unidos. Ya tiene muchos años viviendo por acá. Como diríamos coloquialmente, es material de exportación, orgullosamente, desde México para el mundo. Y, y bueno, demos la bienvenida y platiquemos en esta ocasión con mi buen amigo Luis Molleda. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, hola. Chuy, ¿qué tal? Con
1: mucho gusto. Aquí, aceptamos la invitación. Hoy un poco difícil acordar agendas por las diferencias de horario entre el este y el oeste de Estados Unidos, y además estuviste enfermo unos días, entonces aprecio mucho que te des el tiempo hoy para que podamos platicar.
0: Muchas gracias, Chuyo, gracias por la invitación. Qué bueno que ya pudimos lograrlo.
1: <ríe> ya sé. Y digo, como te comenté, este, la dinámica del programa es muy sencillo, queremos conocerte, queremos que nos ayudes a... a a entender cómo ha sido tu vida, cómo has logrado todos los éxitos que has tenido a fin de que más personas se sientan inspiradas en tu historia, para ellos también esforzarse. Eh, primero quisiera saber, ¿quién es Luis Molleda? ¿Qué pudieras decirme de ti mismo?
0: Gracias. Bueno, Luis, Luis Ramón Molleda Contreras es mi nombre completo como me lo pusieron allá en Puebla donde nací, en honor a mis abuelos Luis Contreras y Ramón Molleda. Y lo llevo con orgullo, ¿verdad? Tratando siempre de honrarlos. Nací allá en Puebla en 1968 y, y allá desarrollé, me cre crecí, digamos, mis estudios iniciales, la primaria, la música, eh, secundaria preparatoria y la universidad, y también una maestría allá mismo. Y, y de ahí ya salí de Puebla, pensando en que yo iba a regresar, establecerme en Puebla, hacer mi vida allí, pero la vida cambió, las oportunidades cambiaron y, y prácticamente me convertí en un ciudadano del mundo, yendo y estando en muchos lugares, ¿qué más quieres saber?
1: Digo, ¿cómo fue, cómo fue tu niñez Luis? Me comentas que fui, vienes eh, de Puebla, ¿Cuántos hermanos son? ¿Vivían en una situación acomodada o, o no? ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil fue tu niñez?
0: Mira, yo soy el segundo de ocho hijos. Entonces, mi familia, eh, eh, crecimos pues en el hogar, mis padres, siempre tuve mis padres, mi papá, mi mamá y, y todos nosotros como, como hermanos, ¿verdad? Eh, nuestra situación, pues, siempre la consideré que estábamos eh, en, en, una, en, en un nivel social medio, ¿verdad? Eh, no, no, no considero que éramos acomodados ni tampoco pobres, ¿verdad? Siempre tuvimos lo necesario, eh, pero también siendo tanto, siempre fue compartir, siempre fue heredar, siempre fue eh, eh, no acostumbrarse a, 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 a cosas... De, de alguien que tiene mucho, sino siempre estar midiendo cómo están la, las cosas o las necesidades en el hogar para ser frugales o cuidadosos con las cosas que, que había. En, en general, yo, yo crecí, mi, mis padres recién, recién ten, tuvieron a, a, a su cuarta hija, mi hermana Minerva, eh, se mudaron a lo que fue la casa de mis abuelos ellos ya también, sus hijos habían volado y tenían una casa grande y dijeron vénganse para acá y, y, a, y ahí crecí cerquita de ellos eh, la casa era muy grande mis abuelos en un departamento que se hicieron ellos mismos ahí en su casa y, y su casa original pues fue donde crecimos nosotros y, y ahí al, al lado de mis abuelos eh, con mis padres crecimos con el tiempo también tuvimos la oportunidad de tener primos que llegaron a la misma casa grande, ¿verdad? Otros departamentos ahí mismo, también cerquita, ¿verdad? Pero cada quien en su, en su parte de, de, de la casa allí crecimos.
1: Sí, esa, esa unión familiar en México es muy común y en lugar de irse separando unos con otros, empiezan a juntarse más y, y, y viven todos en, en comunión, ¿no? Ahora, una pregunta, Luis. Eh, ¿Conocías la iglesia desde pequeño? O, ¿O la conociste más adelante en tu vida? Fíjate
0: que quienes se convirtieron a la iglesia, mi mamá se convirtió a, a los 17 años de edad, eh, junto con una de sus hermanas, y su mamá y otro de sus hermanos, una semana después o algo así, también se bautizaron, y ocho años después mi abuelo. Mi papá conoció el evangelio al mismo tiempo que mi abuelo prácticamente se bautizó, tienen un, unos semanas de diferencia sus bautismos. Y, 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 y ahí él conoció la iglesia ya, ya mayor y fue donde pues, también lo invitaron los misioneros a la casa de mi mamá para noches de hogar. Y allí también empezó a conocer un poco más a la familia y eventualmente cortejar a mi mamá. Pero eh, habiendo ellos dos sido sí, solteros, conociendo la iglesia, iniciaron su matrimonio dentro de la iglesia. Es decir, ellos decidieron casarse e irse a sellar. En esos años era el viaje hasta, la, hasta Mesa, Arizona. Entonces, eh, mi papá tuvo que vender un camión para poder eh, financiar el viaje y no solo de él, sino que también para que se sellara mi abuela y mi abuelo, entonces llegó a, a sus suegros, para que todos pudieran eh, irse a sellar en el templo, entonces nacimos todos bajo el convenio, y, se, y, y, y sé que eso es y ha sido una gran bendición para, para la familia.
1: Oye, eh, digo, no quiero ni pensar cuántas horas de camino para llegar a Mesa Arizona son, si ahorita son como dos días, en las carreteras en aquellos años debe haber sido todavía más tiempo. Este, qué impresionante que ellos hayan uh, dado la importancia que se merece al sellamiento en el templo y hayan, hayan hecho ese sacrificio para estar ahí Ahora Luis, algo que me llama la atención es, bueno, tienes tu carrera, tienes dos maestrías, una segunda licenciatura en música, lo cual me deja claro que para ti la, la educación siempre ha sido muy importante. ¿Eso fue para toda tu familia o solo para ti? O sea... Fue ¿Tú personalmente para decidiste? Ok, platícame un poco de eso, por favor. ¿De dónde nace ese deseo de seguir estudiando, de seguir preparándose, de ser, de no quedarse solamente con, acabé la prepa, acabé mi carrera y ya, sino que de continuar preparándose de la forma en que tú lo has hecho?
0: Sí, la, en la familia siempre estaba la educación como una prioridad. Entonces, no es solo para mí, todos mis hermanos tienen carreras, este y posgrados muchos de ellos, también eh, mi mamá tuvo su, su carrera, ella fue arquitecto y, y, y también hizo posgrados, maestrías, y, este, y la educación siempre estuvo, aún eh, poco antes de, de fallecer, había logrado otro grado académico de Viguayo a distancia. <ríe> sí. wow. y, este, y entonces, en la educación dentro de, del hogar, fue importante y, y fue aún más importante o importante destacar que también lo fue para mis abuelos porque mis abuelos pus pusieron eso como importante para mi, mi, mi mamá, para sus, sus, sus hermanos, mis tíos, que también ellos tuvieron y, y lograron sus, sus grados académicos para, para tener carreras. Entonces sí venía ya por tradición familiar, ¿verdad? ese enfoque a la educación, mi papá siempre nos decía, eh, prepárense, edúquense, eh, la, la única herencia o la mejor herencia que les puedo dejar es que ustedes estén preparados para que ustedes puedan lograr por sí mismos eh, lo, lo que ustedes tengan, entonces no, no pensaba en que nos fuera a dejar herencias de otro tipo que no pudiéramos nosotros lograr por nosotros mismos, y, y así ha sido.
1: Aquí lo digo, no es una carrera fácil el, el área de la electrónica y, y el software y todo lo que tú manejas, pero además tu carrera en la música, porque vemos quienes nos gusta la música la hacemos de, de manera amateur si lo podemos decir de alguna manera, pero déjame decirte decirle al auditorio, yo te conocí en Ciudad Juárez, tú eras un obispo joven, yo estaba a, a, fue antes de casarme y después ya ya recién casado y yo dirigí el coro y siempre al final batallaba para conseguir pianistas, y los últimos días te hablaba, oye Luis, ven y ayúdame, y leías las partituras a primera, a primera vista, y seguías al coro de manera maravillosa, y me sacabas de apuros, no una vez, sino varias veces, digo te estoy muy agradecido, pero la verdad es que, eh, aquellos que saben de música, tocar en el piano a Chopin es muy difícil, y tú lo hacías ver como algo muy sencillo, entonces, Creo que es algo admirable, Luis, no solo tu, tu profesión que te ha llevado tan lejos para estar en Estados Unidos y, y estar en, en, en ejecutivo en la industria automotriz como lo has hecho todos estos años, sino que además la música y las oportunidades de servir que te ha dado esto. ¿Sigues disfrutando la música, Luis? ¿Sigues tocando? ¿Por qué decidiste estudiar música además de tu ingeniería? Platícame un poco de eso.
0: Bien, la música empezó desde niño. Tenía cinco años de edad cuando mi mamá que también tocaba, y mi abuelo, que también tocaba un piano, este, compraron un piano y lo llevaron a la casa, y entonces mi, empezaron a dar clases a mi prima y a mi, a, y a, y a mi hermana mayor, y, y yo quise, yo también quiero tocar. Entonces mi mamá me dio mis primeras, mis primeras lecciones a los cinco años de edad, y de, de ese libro de Thompson de enseñando a tocar a los deditos, pero rápido uh -huh. me pasaron con la maestra y, y me fascinó. Entonces, yo seguí dándole el piano a todos, nos dieron la oportunidad de, de estudiarlo. Pero eh, una prima entró al conservatorio y entonces eh, me dijeron: Bueno, pues hay oportunidad de entrar en el conservatorio y pues yo fui, audicioné y me aceptaron. Entonces, desde los Ocho años de edad empecé en el conservatorio a estudiar música en las tardes. Es decir, en las mañanas yo hacía mis estudios de primaria y en las tardes mis estudios de música. Y pues era natural para mí estudiar, ir allá, además de mi maestro particular de piano. Y así fueron los años, de manera que tenían un programa al el conservatorio que le llamaban vocacional de música para niños. Y en ese programa inicié, pero pues lo concluí y ¿qué sigue? Pues yo ya estaba acostumbrado ahí, pues a entrar profesionalmente. Era una carrera muy larga, porque el programa del Conservatorio de Puebla en esos años eran 56 materias de, 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 del programa de estudios anuales. Es decir, <ríe> tenías, tenías eh, prácticamente siete años eh, ocho materias por año a, 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 por, por todos esos años para completar tu carrera de música y era un programa muy antiguo eh, en, en el sentido de que de que traía tradición profesional de, de pianistas antiguos verdad de, de, del siglo pasado y, y pero nos hacía muy virtuosos en ese sentido era muy demandante y pues tomándolo desde chiquito uno se acostumbraba, me acostumbré así. O sea, tuve muchos años de solfeo, muchos años de coros, muchos años de piano eh, y, y materias que eran idiomas como fue estudiar francés allá, eh, tenían italiano, tenían declamación, eh, literatura española, historia de la música, historia de la música en México. Imagínate, 56 materias, contrapunto, armonía, fuga, acústica, todas esas materias, pues las cursamos, inglés también era parte, porque desarrollaban a los músicos, pues digamos por un lado, aun si no estudiaban este, este, la secundaria o la prepa o alguna cosa así, entonces hacían de esa manera, pero para mí siempre fue a la par, entonces yo estudiaba en las mañanas, en las tardes la música, y así fue que cuando ya tenía mis, mis 18 años de edad y pues ya, ya daba, desde los 14 empecé a dar clases de, de piano y, y a los 18 ya estaba trabajando para Yamaha, en, en, allá en Puebla, antes de la misión, es decir, pues fue una, una oportunidad que para, para esos años cuando terminaba mi preparatoria mis compañeros de música eh, decían que ya nada más se iban a dedicar a la música. Y yo dije, pero pues, ¿por qué? No, o sea, ¿no vas a estudiar una carrera, <risa> porque para mí era mi hobby, era mi pasatiempo. Entonces, algunos igual que yo, de, de, afortunadamente, y tú lo has de saber, porque también sabes la música, te desarrolla tanto tus habilidades de, de, de los dos lados del cerebro, de... Que, que resulta ser bueno para las matemáticas, para muchas cosas. Entonces yo quería ingeniería, ciencia o algo así, aparte de la música. Y por ahí le seguí. Había compañeros que, se, que al principio desearon hacer lo mismo, pero muchos otros dijeron, no, yo ya la música. Y son hoy en día músicos famosos, profesionales, internacionales, que son mis amigos, que se dedican a eso. Y que a veces hasta los veo con, con deseo, ¿por qué no me quedé con ellos? Pero. No, y, y,
1: y así pasa, a mí me tocó, yo crecí en una escuela de música, no era el conservatorio, pero una escuela en Chihuahua, donde toqué en orquesta sinfónica desde muy pequeño, ocho, nueve años empezábamos. Y muchos de mis compañeros siguieron ahí y han tocado en orquestas sinfónicas, no solo en Chihuahua, sino en varias ciudades, o algunos formaron sus bandas, o algunos han estado ahí. Algunos por el lado virtuoso, otros por el lado popular, pero al final han vivido la música todos estos años y de repente me queda la espinita. Híjole, si se me ha dedicado solo a eso. Pero yo igual que tú, siempre vi la música como un complemento en mi vida, algo que me, que me alimentaba espiritualmente, una manera de servir, pero no sé si me ha podido dedicar a eso 100%, no, no lo sé.
0: Yo en la pandemia meditaba, o sea, cómo me gusta la música, porque volví a retomar el piano con más tiempo y... Ajá. Y, y decía, ay, pues es que me fascina, ¿verdad? Me apasiona, me encanta. Y, y, y este y, y pues la ciencia me encanta, me apasiona, ¿verdad? Pero no sé, ha sido algo diferente que, que de repente, digo, cuando tengo algo estrés por el trabajo, alguna cosa, me siento al piano y me pongo a tocar y puedo allí volverme a tranquilizar.
1: Claro, y, y digo, tienes un don especial. Además de todos los años de estudio, tienes un don especial, tocas de manera muy, muy virtuosa y este, me da gusto que lo sigues haciendo. Ahora Luis, a los 18 me decías, terminas o, o estás en la música, empiezan las decisiones importantes en la vida. Eh, ¿En qué momento decides irte a la misión? ¿Dónde serviste tu misión? ¿Qué pudieras platicarme un poco de tu misión?
0: Mira, precisamente en, en, en esos años eh, a los 17 empecé la carrera de, de electrónica y, y entonces eh, empecé la carrera de electrónica y se me hizo tan fácil, después de que en la prepa tenía tantas materias y de repente entro a la, a, a la universidad y se me hizo más fácil que la prepa. Entonces le dediqué más tiempo a la música y, 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 las, carrera, y las materias de la universidad. La, las fui desarrollado. Entonces, entre los 17 y 18 años, avancé dos años de carrera y los 19 años. Y en ese año, en, ese, en esos años, a los 19 años, se nos llamaba a servir la misión. Entonces, mi presidente de misión, eh, mi presidente destaca, me llama y eh, me, me dice, bueno, ya es tiempo que vayas a la misión. Y yo toda mi vida deseaba ir a la misión. Cantaba el himno. De, a la misión cuando sea grande. Y entonces, este, me, me, me dice el presidente, bueno, este, es tiempo que vayas a la misión, ¿para cuándo? Yo hice cálculos, dije, bueno, estoy a, comenzando este semestre de la universidad, pues cuando lo termine, lo termino en, eh, para, para julio, agosto, entonces en septiembre del 87 me voy a la misión. Ellos, ellos estaban llamando a muchos a la misión y era al, alrededor de marzo y, y mis, mis contemporáneos empezaron a irse a la misión, recibir sus llamamientos, pero yo lo programé para entonces. Pero al llegar de esa entrevista a, a la casa, me dice, mis papás, ¿para qué te llamo el presidente? La, ¿Para qué fue la entrevista con el presidente de Estaca? Le dije, ah, para irme a la misión. ¿Y qué le dijiste? Pues que me voy para septiembre y, y en ese momento la respuesta de mi papá no fue lo que yo esperaba, porque me dijo deja eso para los que no estudian tú tienes un, un eh, tú, tú estás haciendo muchas cosas, tú estás haciendo muchos logros y ciertamente tenía compañeros del barrio, jóvenes que no estaban haciendo nada y, y, y mi papá como que lo aventó, deja eso para ellos, ¿verdad? Y, y, y le dije, pues me voy a la misión. <risa> Dentro de ese tiempo, uh, esos meses, al mes que me fui a la misión, puedo sentir con go go el gozo y el apoyo que tuve de mi papá. Que el día que él habló, para, para, para decir el gusto con que me mandaba a la misión, mencionó que el día que me bendijo, cuando nací, Él me había ofrecido al Señor. Y que esa era la manera en que me estaba com comenzando a cumplir esa parte de haberme ofrecido al Señor. Y pude ver esa, es comparar esa, ese momento con el momento de, cuando, cuando inmediatamente dijo, este, deja eso para otros, ¿verdad? Como él mismo tuvo esa transformación. Y, y claro, después de mi misión quería que todos fuéramos a la misión. Mis, mis, tengo dos de mis hermanas sirvieron misión, mi hermano también sirvió misión, ¿verdad? Este, y, pero, pero siempre tuvo ese amor y ese deseo. Siempre apoyaron en la casa a los misioneros. Tuvimos, Ahí teniendo este, te tan grande también a los misioneros en unos departamentos ahí alojados, sobre todo cuando yo tenía 16, 17, salí mucho con los misioneros. Me, me encantaba y, y gozaba de poder acompañarlos. Ahí vivían los, los líderes de zona y, y entonces tuve oportunidades de participar mucho con ellos. Me gustaba eso cuando era un presbítero.
1: Me, me dijiste, ¿dónde serviste tu misión, Luis?
0: Serví en la misión México-Veracruz. Cuando recibo mi llamamiento, también siento que eh, la misión México-Veracruz abarcaba Puebla hasta eh, febrero de 87. Entonces yo recibo mi llamamiento en septiembre o marzo de 87, alrededor de ese tiempo. Y, y, a, y apenas se había dividido la misión. Y entonces dije, Veracruz, digo, es la, que, la misión en la que he vivido toda mi vida. Pero, entonces, al principio sentí un poquito de, 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 de como, ay, ¿por qué me mandan a mi propia misión, verdad? Pero realmente no era mi propia misión. O sea, siendo tantos, no habíamos salido mucho de Puebla. Ni, o sea, sí había conocido Veracruz poco antes porque no conocí el mar hasta muy, hasta, hasta siendo adolescente, ¿verdad? Pero aún estando cerca de Puebla, pues no lo conocía y fue para mí la misión a donde el Señor supo enviarme. Mi presente misión lo conocía porque había sido representante regional ahí en Puebla. Este, él, él es nuestro famoso, si lo conocen algunos, Leonardo Ramírez, que también era músico, con quien sí, no. compartía y, y compartí eso y pude trabajar con él, pude trabajar con él muchos meses siendo su secretario en, en las oficinas de la misión y, y tener una cercanía muy fuerte con su familia y, y gozar mucho de mi misión. Mi misión, eh, aún con las experiencias y con todo, yo siempre fui una persona un tanto cohibida, retraída, eh, temerosa. Entonces, me gusta compartir esta experiencia de mi misión. Cuando llegué, eh, aún, aún con mi gran testimonio y todo, pero era muy miedoso para hablar y conocer a la gente. Mi primer día me quedé congelado cuando mi compañero me dijo, me, me demostró cómo tocar puertas y me pidió, ahora toque usted la puerta. Y, y no pude hablar, me quedé mudo y me volteaba para que él dijera algo. Y él me decía, usted, usted. Y no me decía nada, me volteaba otra vez para que él dijera algo. Y ya intervino y me dijo, no, pues tienen que decir así como yo, va a hacerlo en la siguiente parte. Pero, per, pero más adelante de mi misión nadie me paraba. Todos, todos, me, me decían, Elder Molleda, ¿por qué? Usted es muy agresivo, muy aventado para hablar. Se sube al taxi y ya les está hablando de la iglesia. Digo, pues es que son los únicos cinco o tres minutos que va a tener con esta persona. Y, y pues traigo mi placa, soy misionero. Que sepa qué estoy haciendo y que me diga si sí o no quiere escuchar más. Y así tuve muchísimos conversos. Sí me denoté como, como con mis compañeros con demasiados bautismos. Digo demasiados porque eh, fue, fueron récords para la misión, pero porque nada nos detenía. Y puedo decir ese cambio, ¿verdad? A mí me dijeron al iniciar la misión, la misión va a ser el termómetro de tu vida así que puedes alcanzar hasta donde tú quieras, pero esto te va a demostrar, porque tú vas a tener al Señor a, a tu lado 100%, como, no, como en ningún otro momento, así que puedes ser lo que quieras ser y que no haya sido, y, y, así, y así fue como lo puedo sentir que viví.
1: Algo que yo aprendí al salir de la misión es, tú vas a saber qué tan buen misionero fuiste, no cuando terminas tu misión, sino 10, 20, 30 años después al mirar hacia atrás, y, hacia atrás y ver lo que has hecho con tu vida. Y tomando eso como parámetro, Luis, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que tuviste una misión muy exitosa porque en tu vida has sido un gran ejemplo en muchos sentidos. O sea, lo personal, familiar, profesional, todo lo que has logrado. Ahora, ¿cómo te sientes ahora? Me estabas comentando que tu hijo está por irse a la misión. ¿Cómo te sientes ahora que... Una generación más este, está a punto de partir para servir al Señor.
0: Estoy muy contento que pueda servir. Eh, lo, lo veo y lo y a veces lo comparo conmigo. Oh, también es muy introvertido. También es. O, o yo lo siento peor que yo. Y ruego sí. y pido que. Él está emocionado, ¿verdad? Deseoso de servir. Y, ¿Se va y a servir? ¿Verdad? Argentina. Sí, Argentina, Buenos Aires, Oeste allá lo, lo llaman para, para comenzar el 23 de enero de 2023 y, 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 y bueno pues deseo que él también pueda encontrar en la misión y lograr lo que a lo mejor como padres pues hayamos estado cortos en, 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 en darle pero que el Señor le puede dar allí en la misión porque así como tus hijos como mis hijos y los hijos de los que nos escuchan que, que en el evangelio están creciendo, sabemos que son eh, hijos de Dios escogidos para esta época, para este tiempo, entonces con un gran futuro y un gran, gran, muchas oportunidades verdad para, para establecer el reino de Dios en la tierra.
1: Así es. Ahora Luis, yo te conocí, como decía yo, cuando vivías en Ciudad Juárez, todavía no ibas a Estados Unidos, ya trabajabas en una empresa de diseño de la industria automotriz, si no me equivoco, y era su obispo, un obispo joven en aquellos, en aquellos años. ¿Qué pasa después de la misión? ¿Qué sigues estudiando? Me decías que la, la carrera, la maestría, ¿y qué te lleva a Ciudad Juárez, a donde estuviste algunos años con tu familia? ¿Y qué te lleva a hacer el trotamundos que ha sido hasta ahorita en algunas ciudades por tu carrera profesional? Platícame un poco más de tu vida profesional, Luis. ¿Qué pasa cuando regresas de la misión y, y qué te lleva hasta donde estás ahora?
0: Bueno, eh, digo, esa la transición que me lleva a eso, verdad Sí, después de mi misión... Eh, continuó mi, mi carrera, es decir, la dejé, había, había dejado dos años avanzados y me quedaban dos años y medio para graduarme. Llego, eh, tenían una semana o dos semanas que había comenzado la universidad y una semana, entonces llego una semana de, de clases y me integro con un nuevo grupo, mis compañeros estaban ya por terminar en su último semestre el nuevo grupo, pues lo empiezo a conocer ya con más habilidades sociales y todo, empiezo a, a, a amistarlos y, y a integrarme con ellos. Me fue al principio, esos primeros días es difícil porque decía, esto, esto lo estudié, pero es como un recuerdo empolvado que no tengo ni idea de cómo hacer cálculo, cómo hacer integrales no sé y todo está como en sí lo supe pero no lo recuerdo lo mismo me pasó con el piano de repente mis obras que tocaba más de, más majestosas, pues no podía eh, no podía había dejado de practicar un buen rato
1: verdad no, o me sea, imagino que tocabas tocaba. himnos nada más y de ahí en fuera ya no tocabas nada
0: digamos, tocaba lo que es para mí fácil, ¿verdad? Pero lo que para mí era difícil, pues de eso ya estaba otra vez empolvado. Y, y a, bueno, al regresar me fue difícil, pero la bendición que siento es que nunca perdí ni una clase, ni una materia, ni un semestre. Es decir, me pude, al, al fin de ese semestre, ya estaba regularizado, estaba... Este, a la par de mis compañeros destacándome nuevamente eh, al punto de que una de las materias era filtro para, para todos los estudiantes y, fui, fui, y fuimos 7 de 180 que la aprobamos y me pude ir entre esos siete wow. al siguiente semestre y y, y, y y eso fue para mí el ejemplo y sentí yo una bendición por haber servido al señor el haber, el haber este, pues dejado mis estudios no significó perderlos, sino re, regresar con fe y aun cuando fueran difíciles y desveladas y a, al, al principio, o bueno, esos años, eh, lo, lo, lo pude seguir adelante y, 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 y completar toda mi carrera a tiempo y, y, y sin perder ni una materia, ni un semestre, ni, ni, en ningún momento. Y completé mi, mi carrera. Fueron tiempos de empezar también. Estaba, estuve, me, me inscribí en el instituto, participé en el instituto. Soy graduado de seminario muchas veces y, y voy a explicar por qué. Porque yo también en la primaria, la primaria, la iglesia tenía primarias en esos años. Entonces yo estudié en la primaria de la iglesia y teníamos seminario. De manera que mis seis años de primaria tuve seis años de seminario. Y, 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 y yo inicié el seminario porque, y continué con seminario porque no esperábamos hasta los 14, a los 18 para cuatro años de seminario, sino que a los dos empezabas y entonces tuve otros seis años de seminario. De manera que tuve 12 años de seminarios si y tengo mis certificados de graduación, de mi seminario de primaria y de mi seminario después y mis logros, diríamos. Pero yo estaba hablando de instituto entonces para mí el instituto fue vamos a estudiar también allí y graduarme de instituto ¿no? y conocer a las jóvenes y tratar de buscar una compañera y, y, y pues tratar de cortejarlas. Algunas no les interesé, ¿eh? otras me, 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 me hicieron volver a, ...tener mis temores... <ríe> eh, ...pero... ...pero... Eh, ...digamos que en ese tiempo... ...fue en el que terminé mi carrera... ...a mi esposa... ...la, la conocía... Mis, ...nuestras familias se conocían... ...precisamente porque... La, la, ...por la primaria de la iglesia... ...su hermano fue mi compañero... ...en la primaria... ...y mi hermana fue su compañera... ...entonces... Eh, nuestras familias pues se conocían desde antes de que naciéramos dentro de la iglesia, pero hasta su mamá sirvió como misionera y, y comió en la casa de mis abuelos como misionera. Pero eh, allí, allí me interesó, la, la vi ya, ya no como niña, ¿verdad? ya la vi una jovencita atractiva y y, y la traté de cortejar, pues pasaron muchos años, es una historia muy larga que no la voy a contar aquí, ¿verdad? Pero eh, eh, llegó el momento en el que ella decidió irse a la misión, y yo dije, está bien que se vaya a la misión, ¿verdad? Este, no era mi novia, era mi amiga nada más, y, 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 y la había cortejado, y, y, y intentado cortejar, me había... Hecho que no, y y este y entonces, cuando me dice como amiga, pues me voy a la misión, pues vete a la misión, ¿verdad? Que ya mi corazón no tiene dolores ni nada, porque, pero se fue a la misión y nos estuvimos escribiendo por cartas y prácticamente la esperé a su misión mientras me inscribí en la maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que está en Tonancint, Puebla. Y, y, y fui becado, y entonces ahí des, eh, inicié mi primera maestría en electrónica. Entonces ahí estuve, estudié, hice pruebas para ir al Cimbestap, este pero decidí esa maestría porque me gustó más, y además estaba cerca de casa, tenía, podía vivir todavía en casa. Y, y, eso, y esos dos años de maestría, eh, es, pues también fueron algo difíciles, ¿verdad? Porque el nivel de, 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 se, se eleva en cuanto a la educación. Y, y la música, por otro lado, y el instituto, digamos, sobre eso ese era, ese era el, en lo que yo me movía. Y, y esperaba por cartas, ah, sin ningún compromiso ni nada, porque, porque no, se fue sin ser mi novia ni nada, ¿verdad? Como amiga nada más. Y después de, de que regresa, eh, prácticamente el día que regresa, ese día le pedí que fuera mi novia y con plan de matrimonio le dije, es decir, este, de aquí a un año nos casamos y no, si, si vemos que si continuamos y nos interesa si seguimos y si, si, si queremos seguir esta relación. Y así lo hicimos y así se cumplió. Para cuando, para, para, para agosto del 94, que estaba terminando, bueno, estaba presentando examen profesional, eh, nos dice su tía, ¿qué están haciendo? No, pues estamos haciendo planes para casarnos allá por diciembre, o sea, cuando se, y me, y me dicen, ah, no puedes seguir cortejándola. Este... Si, si no la has pedido, ¿cómo están haciendo planes si no la has pedido? Y, 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 ah, no, pues hasta aquí no puedes ya venir a verla, si no la pides, fue una presión a lo mejor aquí. Yo tenía, en una semana presento mi examen profesional, y mi, mi preocupación estaba en mi examen profesional, y me, y, y me, me dice mi, mi esposa en ese tiempo, ¿sabes qué? Pues no puedes venir hasta que me pidas, así que, pues pídeme, o me pides o ya, no, ¿verdad? Y <risa> recibí presión, y yo dije, bueno, ¿qué más? Mi examen es en 10 días, pues la próxima semana, bueno, pues voy con mis papás, y mi papá no era mucho de seguir protocolos o cosas así, diferente a la familia de mi esposa, y le digo, tenemos que pedir, ¿sabes, ¿sabes qué, papá? Pues tenemos que pedir a a Inoam para mi, para, este, porque si no, ya, no ya, ya o sea, yo tengo planes de casarme para diciembre y si no ya me van a mandar a volar, y, este, y, y primero yo quería que me esperaran a que presentaran mi examen, pero si no, no iba a poder ni siquiera ya asistir a mi examen, entonces, me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo, y dice, charolas de pan, ¿o qué?, ¿O que, como en los pueblos, ¿o qué?, me no hace broma, yo primero pensé que a lo mejor iba a decir que no, y no, me apoyó mi papá, ahí completamente, sentí su apoyo y me, y, y yo digo, no, pues que nada más vayamos, una cena ellos preparan y pues yo la voy a pedir, ¿verdad?, y, y así fue, entonces ya me comprometí, ya pudo acompañarme a mi examen profesional y y para entonces había aplicado, había, eh, bueno, había, yo a la par de mis estudios también estudié idiomas, estudié inglés. Y, y, y entonces eh, había obtenido el certificado de, de, de Cambridge para, para, como nivel de inglés. Hice un examen eh, de TOEFL, y saqué muy buen grado y nivel y entonces con ese me atreví a pedir becas para estudiar un doctorado. Y, y entonces obtuve, las, la, la, obtuve becas. Entonces yo ya sabía. Dije, bueno, pues nos casamos y el siguiente año pues nos, me voy a ir becado. ¿verdad? Estuve escogiendo oportunidades, universidades. Eran las oportunidades que, que, que estuve viendo en esos años. Y eso me me llevó a la oportunidad de, de decir, vamos bueno, nos casamos. Ah, pero también al, al, al presentar mi examen profesional, entonces recibí ofrecimiento para trabajar en la, en la universidad, en la UAP. Y, y obtuve una, un, un, un puesto de profesor en la carrera de electrónica de tiempo completo. Entonces, prácticamente ya tenía los pies metidos en la universidad, con una plaza para toda mi vida si quería. Y, y, y ya visualicé mi vida ahí, ¿verdad? Ya. Y este, entonces ya tenía un trabajo seguro, ya tenía eh, una novia, ya un poquito más segura, prometida, y, y, y tenía un, una oportunidad de, de, ser, de, de hacer mi, un doctorado. Entonces, eh, ya, ya comencé a trabajar así y se, eh, eso me ayudó pues, para también para financiar mi boda y, y, y para tener un, un, un lugar bien y seguro para comenzar mi matrimonio. Y este y ya para diciembre del 94 es cuando me, me, me casé. Y, y nos fuimos a sellar el Templo de México. Eh, y, y este y para lo que fue eh, agosto del 95, es cuando, cuando ya, ya viajamos. Bueno, nada más para decirte. O sea, de las oportunidades que tuve, eh, había viajado a Salt Lake City en ese abril de nuevo. De, en ese abril del 95 y dije, bueno, pues una de las opciones me gustó mucho Utah y dije, pues una de las opciones voy a poner es BYU para estudiar allá mi asesor de, de la maestría en el INAOE me había dado un, 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 un eh, me había mostrado que se estaba haciendo cierta investigación ahí en BYU que correspondía con lo que yo había estado trabajando allá en el INAOE entonces dije, ah, pues hasta mejor, porque están haciendo eso, porque a mí, yo nada más dije, Vihuayú, porque me gustó Utah y porque es la universidad del señor, pero, pero cuando me muestra que hay investigación en esa área, dije, ah, pues allá. Entonces, así fue como como pude este tener esas oportunidades, eh, fueron varias universidades, decidí finalmente irme a Vihuayú y, y allí fue donde, para agosto del 95 salimos. ¿Y qué es tu
1: segunda maestría, Luis? ¿En qué es?
0: Es Electrical Engineering, eh, Computer Engineering. Okay. Y, y voy a platicar un poquito en cuanto a qué pasó ahí. ¿sí? O sea, tres años estuve allá persiguiendo un doctorado. El, este... Tuve oportunidades, de, 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 de llegué allá y dije, ¿dónde está el inglés? Que según yo sabía y que según demostraban los, <risas> los documentos. Bueno, o sea, hubo choque cultural, hubo choque en los estudios, hubo eh, dificultades, yo decía, la, entiendo solo la mitad de lo que dicen. Según yo, pues, lo hablaba muy bien, lo entendía muy bien y lo tengo muy bien gramaticalmente y todo por todo lo que estudié como lo estudié con los británicos también hubo un choque ahí al, al, al ir a hablar con los gringos sí. pero pero pues cuatro meses más o menos fue el choque cultural el choque de idioma el choque inicial y ya después ya fui haciendo mi, mi camino y, y, y mi beca fue por tres años entonces uh, no logré mi meta, que era eh, doctorarme en ese tiempo. Yo, yo, yo este, cumplí lo que serían los créditos de materias, pero no lo, no, no, todavía faltaba hacer la disertación y, y aprobar ciertos exámenes. Y entonces, eh, durante ese tiempo en Utah progresé mucho, pero lo que siento más es que me gustó mucho y pude tener la experiencia muy buena de haber sido consejero del barrio hispano, de uno de los dos barrios hispanos que había allá en Provo en esos años. Entonces, era, me permitió trabajar y servir en la iglesia, viendo un barrio trabajando al 100%, con 80% de actividad y con 100% de todos los posibles llamamientos llenos y todo funcional y los programas y... Y, 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 y trabajar con el obispo junto con él, administrando el barrio y viendo todo eso. Entonces, esa fue una visión y una bendición que me dio el Señor para servir allá y para aprender mucho. Y, y sin embargo, mi meta que iba primordialmente, que era el doctorado, no la alcancé en ese momento. Eh, me dijeron, bueno, pues... Eh, te, te, te tienes que regresar y yo dije bueno pues voy a regresar, eh, me espero un, y, 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 y vuelvo a aplicar para, para el área de computación y, y continuar mis estudios, pero las cosas cambiaron, es decir apliqué para que mientras me dieran el grado de maestría y pensaba regreso a México y bueno ya por mis medios me voy para allá para continuar o terminarlo, pero ahí es donde cambiaron las cosas porque en, entonces en, en, cuando me dan esas notificaciones agosto de 98 tengo que salir o me gradúo con la, el otro grado de maestría y, y, y tengo que regresar a México y entonces tengo un tío en El Paso, Texas que me invita y dice, bueno, pues vente aquí y de aquí decides hacia dónde te vas podía regresar a Puebla tenía mi podía regresar a trabajar donde te, había salido, pero mi visión y mi mente había cambiado. Yo uh -huh. sentía que no quería ya nada más ser un maestro de universidad, que fui a adquirir conocimiento y vengo a dar clases de ese conocimiento adquirido sin haber ex, tenido experiencia práctica, o, es decir, ser un teórico. Yo ya quería ser práctico o aplicado, aplicar toda esa ciencia que me fascinaba y que estudiaba. Y entonces... Eh, tomo mi mudanza, mi, mi, mi U-Haul, que me lleva, que me lo llevo manejando hasta El Paso, Texas, me dice mi tío, bueno, pues de aquí decide, aquí hay muchas maquilas, hay, hay, hay oportunidades, a lo mejor puedes trabajar en El Paso y vivir en Juárez, porque yo creía que solo tenía que vivir en México, y dije, ah, pues sería bueno, pero no, o sea, realmente, te, yo me fui becado y tenía la condición de regresar a México al menos el tiempo que estuve becado es uh -huh. Uh -huh. y entonces eh, regreso, busco trabajo y obtengo oportunidades y entonces eh, una oportunidad que tuve es que eh, Delphi, donde trabajé y donde inicié mi carrera en la industria automotriz, estaba iniciando su centro técnico y entonces abrió eh, eh, y el, este, pues nuevas plazas, nuevos trabajo para el trabajo que se iba a desarrollar ahí en lo que era la ingeniería de, del desarrollo de, los, de las computadoras electrónicas para los automóviles. Fui uno de los primeros que entrevistaron, tuve que esperar algunos meses para que llegaran los jefes y todo, y entonces para enero del 99, Digo, pues esto es lo que yo quería. Yo no yo, yo sabía que en México no había ese tipo de centros técnicos donde estás desarrollando tecnología de punta y aplicando ciencia y, y directamente. Y entonces, pues ahí eh, empiezo a trabajar y digo, bueno, pues voy a posponerlo pues, del doctorado un, un tiempo más. Me ayuda hasta para poder del, del, delimitar qué quiero hacer, de, de, de definir qué quiero hacer. De, de de tesis y así finalmente me, me tuve la oportunidad de ser uno de los primeros y estar contratando gente liderando y entonces allí desarrollé eh, mi carrera o sea me fasciné desarrollando eso teniendo la oportunidad de pues de, de desarrollar computadoras que controlaban el aire acondicionado de los vehículos, fue lo primero. Cuando me contrataron, me dijeron el ingeniero de software y me dicen para, para aires acondicionados de autos. Y yo, y yo para esos años decía, pero ¿para qué quieren software ahí? Si nada más siempre dejaron una palanca para caliente, otra para frío, otra para arriba, otra para abajo. hacía lo que yo conocía, ¿verdad? ¿Para qué quieren software? No, y ya lo primero que dicen, mira, entonces pues es que este es lo que vas a, lo que estamos desarrollando, y, y en esto vas a dirigir este proyecto. Y era el aire acondicionado automático para, para las gran caravan que iban a ser tres zonas con un display, con sensores y todo que iban a controlar el, 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 la temperatura del conductor, del pasajero, de la gente de atrás con sensores infrarrojos con sensores de luz solar entonces yo dije, ay pues sí, aquí sí y el, el software toda esa tecnología y, y estar a, a, a la punta de tres años antes de lo que va a salir en el vehículo estar desarrollándolo y con electrónica con software, con sistemas con ingeniería mecánica y, y con procesos y, y tantas cosas que que eh, establecieron en ese centro técnico y que fue un semillero para el país, realmente en muchísimas áreas, muchísimas cosas. Eh, desarrollamos mucha, mucha ingeniería mexicana, es decir, tuve la oportunidad de contratar muchísimos ingenieros en el centro del país, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pero no teníamos, eh, no, no nos daba capacidad Ciudad Juárez para, 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 para la ingeniería que necesitábamos, entonces importamos gente de todo el país y los desarrollamos como ingenieros de software. Entonces, allí cambió mi perspectiva. Me dediqué a lo que fue el desarrollo de los ingenieros en, en, en electrónica, en software. Y de allí fue que, que tuve oportunidades. Es decir, tuve asignaciones en Milwaukee, Wisconsin. Tuve asignaciones en, en, en Michigan. Y... Y esas asignaciones era expatriado, es decir, como mexicano, contratado en México, me enviaban a, a, a trabajar por tiempos a, a, a Estados Unidos. A veces pues, tuve la oportunidad de dirigir equipos a nivel mundial. En mi primera asignación en Michigan estuve dirigiendo gente de la India, de Suecia, de Estados Unidos, de México, y todos para desarrollar proyectos muy interesantes, por ejemplo... Me tocó guiar y dirigir el primer eh, panel de instrumentos para Cadillac que era una pantalla, digamos, todo por pantallas podías escoger y cambiar el estilo que querías ver con muchísima tecnología que, de, de navegación, de los teléfonos, de reflejar en el parabrisas y, y poder proyectar ahí como si estuvieran flotando los números. Toda esa tecnología la, me, me tocó dirigirla, desarrollarla para Cadillac, y, y después que General Motors lo hacía para Cadillac, pues ya va pasando a las plataformas que siguen más adelante. En, y, y, y regresé a México, tocó dirigir tecnología hacia fuera de la automotriz también, para Caterpillar en lo que es equipo industrial, y... Y, y tuve esas oportunidades de, de, de ser pionero o de que me dieran los proyectos más difíciles o más, más innovadores para dirigirlos y, y poder tener equipos de trabajo con los cuales desarrollar toda esa tecnología. Y, y eventualmente, pues ahora sí que regre, mi, mis hijos nacieron en Estados Unidos, cuando en, entre asignaciones y tiempos, mis hijos nacieron en Estados Unidos. entonces Sabía que eventualmente iba a regresar a Estados Unidos. Hace cinco años se me dio esa oportunidad y entonces fue cuando regresé a Michigan, pero ya con plan de establecerme aquí un poco más. Por eso tengo cinco años ya, pero ahora sí ya residiendo acá, no como mexicano, sino, o bueno, sí como mexicano, pero, pero no en un empleo de mexicano expatriado, sino ya como, como alguien contratado en, en, en este país, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Eh?
1: Me da mucho gusto, Luis. Tu carrera profesional, como lo dije antes, es impresionante. Eh, para mí, eres un gran ejemplo en lo personal, porque a pesar de todos los logros uh, que has tenido, siempre has sido muy humilde, o sea, nunca has sido presuntuoso ni, ni te has actado de todo lo que has hecho. En lo personal, o sea, los conozco a ti y a tu esposa desde hace años y siempre han sido un ejemplo de cómo se llevan cómo como cómo familia este también en la iglesia te he visto servir eh, digo en, en todas las áreas eres alguien que, que eres digno de, de emular ahora, con todo esto que nos esta trayectoria profesional que nos platicas que te llevó hasta, hasta Michigan donde estás ahorita y que la verdad es que es muy interesante todos los proyectos que has estado y todo esto, estoy seguro de que la audiencia se va a quedar con ganas de escuchar más eh, más detalles, pero bueno, el tiempo no nos lo permite y, y precisamente por el tiempo, quisiera por último Luis, nos compartieras ¿cuáles han sido tus prioridades en tu vida? ¿por qué sientes que has logrado todo lo que has logrado hasta ahora? Este, ¿has tenido que tomar en algún momento de tu vida decisiones difíciles entre, entre seguir al Señor o, yo, o no? Este, ¿qué, qué pudieras platicarnos un poquito en cuanto a esto?
0: Fíjate que la prioridad en mi vida siempre ha sido el Señor y su reino. Y alguna vez compartí contigo, recuerdo, lo que era mi misión en la vida. Es decir, establecí lo que eran mis prioridades y mi misión y hacia dónde quería llevar. Y siempre todo está enfocado en que quiero ser un siervo del Señor, quiero servirle y todo lo demás viene por añadidura. He tenido la oportunidad de servir muchísimos llamamientos prácticamente sobre todas las áreas de liderazgo y de y, 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 pero pero servir es estar cerca de las personas cerca de los hermanos y amo eso amo amo apoyar amo ver al necesitado amo estar al tanto y, y de, de, de las necesidades trato de emular a nuestros profetas en en sus buenos ejemplos de poder tener el espíritu cerca constante y estar atento a Él para poder ver a quién servir. Creo que eso es realmente lo importante en mi vida. He tenido muchos desafíos en la vida, pero nunca el tener que decidir entre el Señor u otra cosa. El Señor es primero porque todo lo demás ha, ha sido difícil. Fue difícil para mí regresar sin mi, sin mi grado de doctorado en ese momento porque a mí me dijeron tienes que regresarte tienes una semana y un mes de gracia para regresarte, cuando yo tenía planeado estar otro año allá en, en Utah, fue un tiempo difícil, pero el Señor me bendijo y me dio oportunidades, eso fue lo que me llevó a estar allá en, 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 en el comité de la dedicación del Templo de Juárez, que, que sentí, bueno, aquí me quería el Señor en ese momento. Y, ¿Cómo te
1: sentes ahora que viene un templo a Puebla?
0: Oh, estoy contentísimo cuando lo escuché y, y, y y sobre todo porque, porque sé que el Señor está creciendo su obra. Siento que hay tantas cosas que el Señor está haciendo. Ahora estoy aquí en Michigan. Estoy apoyando en una rama muy pequeñita. Eh, pero, pero tengo una visión y un sentimiento de las grandes cosas que el Señor tiene para, para este lugar. Razón por la cual por el momento estamos por acá. Y ese, eso es lo que, lo que creo. Tenemos que tener... Eh, y no perder la, la visión. El presidente Nelson nos dijo que aquel que no nutra su espíritu constantemente, difícilmente va a permanecer. Y es por eso importante. A los que han servido misiones, ahí tiene uno que mantener ese su estudio constante de las escrituras, eh, las oraciones constantes y... Realmente estar cumpliendo los mandamientos, seguir las cosas eh, que son sencillas pero que fácilmente se dejan, es lo que nos va a dar la seguridad. Muchas veces estoy cerca de hermanos o hermanas tratando de ayudarles a que, a que puedan salir de sus desafíos y, y lo que noto es que, así como preguntaste, a veces ponen una decisión sin poner primero al Señor, sino, ah, oh, si necesitan comer mis hijos, mejor les compro a ellos comida en lugar de pagar los diezmos. Yo tengo testimonio de que si pago los diezmos aunque no coma, el Señor me alimenta. Y, 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 y tenemos un testimonio muy fuerte de eso, mi esposa y yo, de, de, de esa gran bendición. Entonces, es... Es importante tener suficiente fe o más fe para, para que cuando las cosas parecen imposibles, tengo tantos milagros y tantas experiencias porque no todo ha sido fácil. He vivido muchos desafíos a lo largo de mi vida que me hacen estar de rodillas ante el Señor, de estar pidiendo, buscando y tratando de influenciar a mi alrededor, a quienes pierden el espíritu y que realmente le causan dolor a uno, ¿verdad? O que a veces sienten que uno les causa dolor a otro sin que uno lo haya hecho intencionalmente, ¿verdad? Y tratar de buscar que el Señor nos, nos bendiga. Sé que es eso. Yo tengo un testimonio totalmente y completamente de que la iglesia es verdadera, la restauración es real, Dios y Jesucristo nos aman y son son, son ver, vivos, reales y están con nosotros y así lo sé, así lo sé y lo testifico en su nombre de Jesucristo
1: gracias Luis por último, para despedirnos algún consejo que le dieras a, a quienes nos escuchan a los jóvenes o a aquellos de mediana edad como nosotros eh, ¿qué les aconsejarías? digo, nos has dado maravillosos consejos de poner primero al Señor algo más que quisieras decir antes, a, para despedirnos
0: que escuchen las palabras del profeta y las apliquen el profeta viviente nos da consejos vivientes consejos que si aplicamos y repasamos y, y hacemos les van a, a ayudar a acomodar todas las cosas por muy difíciles que sean lo imposible va a ser posible si tienen ese, esa determinación de escuchar al profeta
1: gracias Luis Pues, queridos amigos eh, ya lo escucharon ustedes, él es Luis Molleda una trayectoria impresionante en su vida profesional un gran ser humano un excelente amigo y un gran ejemplo y esperemos que todos podamos aprender y ver la importancia de escuchar las palabras del profeta y esto fue todo por hoy, te agradezco mucho tu tiempo Luis, te mando un fuerte abrazo y eh, seguimos en contacto hasta luego amigos
0: gracias, gracias